0: todos los que me siguen por las redes sociales. Prosiguiendo con la serie Los agravios de Colombia a Venezuela. Tengo que comentar la última actuación de la presidenta de vicepresidenta de Colombia en donde hace declaraciones injerencistas haciendo referencia pues a que ellos en el grupo de Lima van a, a dictar medidas de aseguramiento fronterizo y de mayor presión sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro así ellos lo catalogan porque eh, se ha constituido en una amenaza para la región porque eh, según ellos está exportando el socialismo bolivariano o marxista como realmente lo asumió este... Eh, Hugo Rafael Chávez Fría. Y ellos se olvidan, o por lo menos Estados Unidos se olvida, que Colombia, Colombia es el mayor exportador de caca blanca y le hace más daño a los Estados Unidos que cualquier palabra eh, o, o discurso que haga Nicolás Maduro. Y especialmente ha destruido supuestamente unos 50 millones de norteamericanos la exportación de caca blanca y que de hecho todo un desastre al país de México. Porque según la DEA, repito, la DEA dijo, no hace mucho, que el 97% de las exportaciones de caca blanca de la República de Colombia, su mayor producto de exportación, aparte de eh, delincuentes, como dijo Trump también, Trump dijo que Colombia exportaba a sus delincuentes hacia los Estados Unidos. Dos cosas, delincuentes y caca blanca. Pero esta gente sin vergüenza, pues no tienen vergüenza, como la vicepresidenta de Colombia, se atreve a decir o a tomarse la idea o el control de que ellos van a monitorear y a cambiar el régimen en Venezuela. Cuando los Estados Unidos debería cambiar ese régimen en Colombia y acabar con la producción de caca blanca, Debería hacerlo, ¿no? Como también debería hacerlo en Afganistán. Tienen como 17 años metidos en Afganistán y no ha pasado nada. Todavía sigue ese flagelo recorriendo las calles de Europa y las calles de los Estados Unidos. No sé quién es más peligroso, sino la caca blanca o la, el palabrerío la retórica de Nicolás Maduro del socialismo, no del socialismo, si sí, yo hice socialismo, pero no es socialismo, es el marxismo ese copiado de Cuba, que tampoco, Cuba no le ha hecho daño, la tienen así porque Estados Unidos quería anexarse Cuba, hace, en cinco ocasiones se lo quiso comprar el país, no, como no lo consigo, entonces la tienen así, quizá. Bueno, capítulo 150 que ya estamos terminando, faltan 21 capítulos del libro Los agravios de Colombia a Venezuela, escrito por Marco Antonio Ángeles, que hizo una recopilación de 200 años de agravios de la oligarquía negraladena, que son los únicos que han gobernado en ese país. No, hay, en Colombia no ha gobernado ninguna otra clase de líderes. Es más, cuando tuvieron, hubo la oportunidad de que fueran sustituidos asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, es decir, digamos, oportunamente apareció un asesino y luego acabó con su vida, como también a Juan Carlos Galán, otro que prometía un cambio democrático en la República de Colombia. Y Quiero también hacer la salvedad, como dicen por ahí hoy en día, pedir perdón al pueblo colombiano, para las declaraciones de algunos líderes políticos en Venezuela que desean para Colombia un Chávez. Cada pueblo da sus líderes. Y Colombia ha dado buenos líderes como Haitán y este César, eh, el, este el que acabo de mencionar ahorita, que se me escapa el nombre, el Juan Carlos Galán, líderes que aparentaban ser, que iban a ser una presidencia donde iban a tratar de cambiar un poco ese desbalance grandísimo que tiene donde unas familias muy reducidas son los que gobiernan en Colombia. Bueno, cada país tiene el derecho de darse el gobierno que se merece. Entonces, desearle que un líder de un país eh, se copie, o se haga una copia en, en otro es un insulto, una, un abuso y aparte una injerencia, pero pues, vamos a ponerlo de esa manera, más gra, más dramático. Bueno, es del libro de los agravios de Colombia Venezuela, capítulo 150. En Venezuela casi es desconocida la carrera diplomática, de ahí los constantes fracasos de nuestra diplomacia. Santiago Griseña, perfectamente resumido, van es políticos a escuchar lo que el presidente considera que debe ser la política exterior. Está bien que el presidente sea el que el que decida la política exterior. Pero resulta que por lo general son políticos que tienen una visión muy chucuta, muy, muy sesgada, y aparte de eso muchas veces son predirigidos. No buscan el, digamos, el, lo mejor para su país, sino que obedecen a, a intereses extranjeros, especialmente de las megas corporaciones que son los que los financian. En 1992, el 6 de marzo de 1990, perdón, 1992, el 6 de marzo de 1990, el presidente de Colombia y Mercedes, Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, suscribieron en la ciudad colombiana de Santa Marta la llamada Acta de San Pedro Alejandrino, 6 de marzo de 1990. Carlos Andrés Pérez llegó en 1989 y tuvo un desastre. Al mes tuvo el sacudón ese que salieron a saquear todos los comercios. El pueblo salió a saquear todos los comercios. Para darle una idea de, de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Un año prácticamente después se reúne con el presidente Virgilio Barco en, San, en, en lo que se llamó el acta de San Pedro Alejandrino, que fue en la casa donde murió Simón Bolívar mediante la cual debió haberse revuelto Bolívar cuando vio entrar esos dos personajes allí en esa casa. La, si acaso anda por ahí su espíritu, ¿no? La cual aprobaron, la cual aprobaron un método de, o procedimiento para la solución de problemas bilaterales entre los dos países. Tal metodología fue la presentada por los doctores Rafael Pisani y e Isidro Morales Paulo por Venezuela, y Pedro Gómez Carrero, y Carlos Holguín, Holguín, por Colombia. Quiero hacer una salvedad, los Holguín son de las familias colombianas, esa es la oligarquía, que siempre han estado especializados en asuntos fronterizos con Venezuela, igual que los eh, Londoños, Son dos familias que están ahí, como se dice? Especialistas. Entonces, ustedes los van a ver siempre involucrados en todo lo que tiene que ver con los las diferencias entre Venezuela y Colombia bueno, adiós se me escapó aquí ya se me bueno entonces, el tema yo he presentado es el siguiente, primero migraciones, segundo, cuencas hidrográficas internacionales es decir, las que están en, en que delimitan la, los dos países tercero, delimitación de áreas marinas y submarinas, cuarto, ríos internacionales Quinto, trabajos de marcación identificación de los hitos. Sexto, transporte internacional, una trampita. Siete, utilización de recursos naturales transfronterizos. Ocho, tráfico de estupefacientes Nueve, sistema de control para evitar la sustracción de medios de transporte y procedimientos para su recuperación es decir, de, de, de Venezuela se robaban los vehículos y lo llevaban a Colombia y no los querían devolver vehículos nuevos por supuesto no se van a llevar a chatarra y 10 cooperación y asistencia mutua en casos de, de emergencia y para la preservación del ecosistema nada de esto cumple como se ve de la simple lectura de estos asuntos con el pretexto de la globalidad los habituales negociadores colombianos engañan a los ventanos al incluir a incluir disfrazadamente la, fíjese bien, la llamada delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela. En cambio, nada se dice de la rectificación de los errores de interpretación del lado español de 1891, de la delimitación y demarcación de nuestras fronteras y de la devolución de los montes de Ocas y San Faustino, para citar algunos asuntos todavía pendientes. Bueno, los montes de que fuera entregado a Colombia en el, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sería una gran pretensión pensar que Carlos Andrés Pérez en esta ocasión, que desea reconocerle a Colombia el 20% de las aguas del Golfo, vaya a rectificar lo que hizo anteriormente cuando vino como colombiano a hacer eso, a hipotecar a Venezuela y a ponerla de rodillas, para que pudiera ser absorbida fácilmente o más fácilmente por la oligarquía neogranadina. tampoco se establece prioridades, prioridades. Basta a leer los documentos suscritos en Venezuela y Colombia a partir del 3 de febrero de 1989 para comprender que resulta casi imposible aplicar los principios elementales reseñados debido a que la técnica de unir globalidad de visión o similidad Simultáneamente, de acción negociadora, inevitablemente complica un cuadro de por sí complejo. Sin olvidar que esta técnica solo puede tener éxito cuando se trata de materias conexas entre sí, que presentan además una cierta hemogeneidad en cuanto a los supuestos previos y a las exigencias técnicas intrínsecas en el tema a discutir. No es lo mismo tratar de iniciar de manera simultánea la negociación de asuntos tan difíciles o disimiles entre sí, como la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, la recuperación de vehículos, naves, aeronaves robadas, la demarcación de fronteras, trenes, de visas, navegación fluvial, interconexión eléctrica, minería, correos, telefonía, etc., ¿Cómo pretende hacerlo Venezuela y Colombia? Son materias totalmente distintas y tienen una visión completamente distinta, que no puede ser atendido de manera global, como pretende la oligarquía neogranera en ese momento. Es decir, para hacer una materia somente, bueno, tú me das el 20 y yo te entrego por aquí un poquito y tú me das por allá, era como si estuvieran repartiéndose eh, dos socios, algo que no les pertenece. La, la estereoneidad y la multitud de temas tratados en forma simultánea por las dos comisiones que se pueden resumir en 25, 25 grandes rubros, vulnera el principio mismo de la globalidad de visión por cuanto favorece la inversión de inversión de prioridades, la acomodación de objetivos y conlleva al cruce de competencias, dificultad, el control y la coordinación de multitudes complejas, imposibilitadas de mantener la debilidad, reciprocidad, debida re reciprocidad y simetría entre todos los intereses en juego. No se puede hablar de todo a la vez. Pero esa es la técnica que utiliza Colombia para, digamos, hacer que la... Los negociadores venezolanos, por la premura y la precariedad, digamos, del tiempo que van a pasar en los cargos, entonces decidan, digamos, negociar, repito, lo que no les pertenece de manera, digamos, muy ligera, para no decir otra cosa. Desconoce las exigencias intrínsecas de cada tema en sí impide la existencia de un esquema de aproximación sucesiva y en consecuencia lleva a la pérdida de toda conexión real entre las distintas mesas de negociación cada una por separado cada tema por separado y cuando van a hacer la, digamos, la conexión entonces hay que volver a negociar porque muchas cosas no coinciden o coliden en las tomas de decisiones. En 19, el, el Nacional, el 23 de enero del 92, este arroz de mango, arroz con mango de las múltiples comisiones y comisionistas, sin ninguna prioridad, sin de, atender problemas graves como la, de la delimitación y demarcación de fronteras pendientes, la de lo denominada el ex canciller venezolano lo denomina el ex canciller venezolano el Frente Aristiguetica Aristigueta, un novedoso intento del jefe de estado en su laudo laudable empeño por arreglar viejos asuntos pendientes entre Venezuela y Colombia a los cuales todos hemos de coincidir muy subjetiva esta opinión del funcionario público es decir todos debemos coincidir pero los únicos que lo hacen son los negociadores porque el pueblo no niega, no lo acepta el presidente Virgilio Barco quien embar embarcó a Pérez en Santa Marta el 16 de junio de 1990 en el palacio de Miraflores al instalar las comisiones negociales dijo estamos siendo ya precursores en el continente y en el mundo de una nueva relación dinámica leal y constructiva hermosas palabras para halagar al presidente Pérez, quien es un eminente internacionalista. Resulta que algo parecido le hicieron a, a Chávez cuando este Santos dijo, para que no nos descarrien cuando estaban negociando. Entonces Chávez repetía esas palabras cuando hablaba de Santos. Sí, porque no nos van a descarriar Hasta que Santos le dio la puñalada a Pérez. Y además, delante, estas. Fraternales palabras de un alto representante de nuestros queridos hermanos, los neogranaderos, para no perder la ocasión de ofender a aquellos patriotas que saben desenmascarar sus trácaras e ingratitudes. Estas son las palabras. Debemos ahora dar paso al mensaje orientado a la integración y a la concertación política, dejando de lado los artículos de prensa de tono ofensivo de unos cuantos que tienen que con modo vivente la pugnacidad entre los dos países y no desperdician oportunidad para usar y envenenar el ánimo y la mentalidad de nuestros pueblos y de algunos y de algunos estamentos nacionales. O sea, en esas palabras del inocente, cada ladrón juzga por su juicio, tira la piedra y esconde la mano como digo, ese punto la chidencia del doctor Santiago dice, no encuentra no encuentra la notación propicia para arrojar la lava candente, esos virulento desahogo o trompeño aquí, ya mantel eso es lo que está haciendo hoy día Duque y la vicepresidenta en su declaración se repite constantemente 200 años recibiendo esa clase de comentarios y agrados contra aquellos que, como lo hizo José Antonio Páez, se cansaron, se hartaron de la oligarquía negranadina de y decidimos separarnos de la gran colonia que era dominada por esa oligarquía. Gracias al libertador, porque cual lo llamó y lo puso en el gobierno, él era el que dirigía Estado. Y los venezolanos de Venezuela se ataron y dijeron, bueno, vamos a crear la República de Venezuela como lo hicieron José Antonio Fáez y los venezolanos de la época, los dueños del país, no los pendejos de hoy en día que lo critican, los pendejos, repito la palabra, los pendejos de hoy en día que se dejan engañados por la obligación de granadero de tiempo al tiempo ahorita están empadrantes con sumamente malcomandados por la ustedes ven la declaración moderna de los políticos de, de la humanidad de la obligación de granadero y que porque ellos no se devinan en ese país, no en sí gobierno de la corporación y los exportadores de cacao. Hasta aquí, este capítulo 250 de los agravios de policía. Buenas tardes y hasta un próximo.